0: Ja sitäkin voi ihmetellä, minkä takia monet yöllä lentävät perhoset on niin värikkäitä, kun ne on kuitenkin periaatteessa pimeässä. Tota, mikä, mikä syy tähän mahtaa
1: olla? Näihin aikoihin loppukesän alkusyksyn pimenevinä iltoina huomaa helposti, miten kynttilälyhty lyhty tai pihavalot houkuttavat perhosia. Ja jos niitä perhosia ryhtyy tarkastelemaan tarkemmin, niin voi olla, että se on menoa sitten. Osa siipikuvioista on kuin musten testistä suoraan, tai jonkun taidemaalarin tai vaatesuunnittelijan kädenjälkeä. Olaikkuja, raitoja, juovia täpliä, pilkkurivejä, pitsikuvioita, sinertäviä, ruskeita, raidallisia, ruudullisia. Osakuvioista saa perhosen muistuttamaan ällistyttävästi syksylehtiä, pintaa tai oksanpätkiä. Perhosten muutaman sadan miljoonan vuoden historia on saanut aikaan hyvin erikoisia ja oudon kauniita siipiä yönhämärään. Itse asiassa Suomen perhosista valtaosa liikkuu yöllä pimeässä, ehkä jopa 90 prosenttia. Ja moni niistä tulee sitten mielellään valolle, vaikka sitä, miksi ne siihen tulevat, ei vieläkään ihan tarkkaan tiedetä. Pari vuotta sitten ilmestyi Suomen päivä- ja yöperhoset maastokäsikirja, joka on kulunut nyt muutamana kesänä monen luontoharrastajan käsissä. Kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa elävien perhosten kuvina kaikki Suomesta tavatut suurperhoset yhteensä 1074 lajia. Voi kuvitella, että kirjan avulla on koettu löytämisen riemua, mutta ne syvä huokauskin on varmaan kesäyössä kuultu. Eivät ne mitään helppoja ole. Perhosharrastus on tietenkin pikkutarkkaa tuntomerkkejä ja lajierojen tihrustamista, mutta ei pelkästään. On se myös hienoja yön tunnelmia, rentoa otetta ja toisenaan myös huumoria. Kaikki tämä paljastuu, kun laitamme perhosharrastaja Kimmo Silvosen kanssa otsalamput otsalle ja lähdemme tutkimaan hänen kotipihansa, yöperhosten elämää.
0: Laitoin tuohon 125 vatin Se on samanlainen, mitä on paljon käytetty katuvaloina ja Tavallisimpia perhonlamppuja. Ja sitten tässä on Harso Lakanan tilalla, että tot Harso on aika kätevä kuljettaa mukana ja se kuivuu nopeasti sateella. Ja kyllähän tuossa joku perhonen jo pyörii.
2: Mä tällä täällä sun takapihalla ja on lämmin, lämmin ilta hämärtynyt kello on ehkä jo puoli yksitoista nyt. Ja tarkoitus on tutkia yöperhosia. Ei vielä hirveästi ole liikennettä vai? Vai eikö mun silmät vaan nää? Ei
0: ole hirveästi liikennettä. Kyllä se varmasti, kun ilta pimenee vielä tästä, niin se tulee... Lento tulee lisääntymään ja ehkä joskus 12 jälkeen on vasta niin kuin enemmän sitten vipinää. Mutta tuolla lakanan takana on kyllä joku yökkönen istumassa. Voisi heti katsoa, okay. mikä se on. No joo, sen olisi nähnyt toiselta kyllä, että se on Niitti-yökkönen. Niitti-yökkösen koira istuu siinä, että yksi yleisimpiä loppukesän perhosia.
2: Mistä sen tunnistaa? Paitsi siitä, että se on tietysti sun mielestä ihan itsensä näköinen vai?
0: Nimenomaan, että ei ton näköisiä kyllä muita ole. Että vaikea sanoa, tuo siipikuvio on hyvin tunnusomainen.
2: Tuo on aika vanteran näköinen kaveri.
0: Yökköset on, on aika vanteria, varsinkin tuolla naaras on todella vantera.
2: Ja se on myöskin tommonen karvani. Miksi se on karvainen?
0: Yökköset on usein karvasia. Että en mä tiedä, onko sillä kylmien lämpötilojen kanssa mitään tekemistä vai onko se vaan joku muu luonnon oikku.
2: Se on aika jännä ajatella, että suuri osa... Eikö se niin ole, että valtaosa perhosista on näitä yöllä liikkuvia?
0: No joo, kyllä. Päiväperhosten ja yöperhoste jako on tietysti vähän mielivaltainen, mutta, mutta tota, suurin osa perhoslajeista lentää kuitenkin hämärissä tai yöllä.
2: Onko se Kimmo Silvonen, onko aina ollut kiinnostunut perhosista?
0: No en mä nyt ihan aina ole, että <laughs> mä kiinnostuin perhosista suunnilleen vuonna 1967, että taitaa olla 49 vuotta nyt kulunut.
2: Mistä se lähti?
0: Mun isä oli harrastanut perhosia jo nuoruudessaan Karjalan kannaksella, mutta sitten kun vaadi kuoli, niin me muutettiin sitten vaadin taloon ja sieltä löytyi sitten pari kärpäshaavia liiteristä ja niille piti sitten heti keksiä käyttöä. Ja sitten kun Syreenihaidasta löytyi Jaspi Syökkönen istumasta, niin se piti sitten tallettaakin ja siitä oikeastaan alkoi se perhosten kerääminen.
2: Miltä jaspisyökkönen näyttää?
0: No se on semmoinen aika suurikokonen tai keskikokonen yökkönen, jossa pääväri on vihreä ja sitten siinä on jonkun verran ruskehtavaa kuvioa etusiivissä.
2: No muistatko että kun se näit sen, niin oliko se sun mielestä jotenkin ihmeellinen?
0: Se oli niin hieno, että, että nimenomaan sen takia mä siitä hommasta innostuin kyllä.
2: Aika hauskaa, että yksi jaspisyökkönen voi tällä lailla mullistaa miehen tai nuoren miehen elämä.
0: No joo, se on kyllä. Mä oon sille paljon velkaa.
2: Mutta sit, sit sä oot aika pian kiinnostunut myöskin näistä toukista.
0: Sekin on oikeastaan isän perua sikäli, että isä oli jo nuoruusvuosinaan kasvatellut perhostoukkia ja sen takia mäkin rupesin sitten, kun isän kanssa harrastin tavallaan, niin rupesin perhosia kasvattamaan alusta lähtien ja sitten mä olin oikeastaan vasta vuoden tai pari harrastanut perhosia, kun vaholla Matti muutti samalle paikkakunnalle ja Matti innostui samoihin aikoihin toukista. Oli varmaan jo jonkun verran ennen sitäkin toukkia harrastanut ja sitten meillä tuli oikein yhteisprojekti, että alettiin jopa keräämään toukkia
2: No mikä niissä toukissa? Miksi? Miksi toukat?
0: Niistä ei ollut kovin paljon tietoa. Ensinnäkin tämä mun toukkien valokuvaus lähti nimenomaan siitä, että kun siihen aikaan 80-luvun alussa ei vielä, jolloin mä toukkia valokuvaamaan, niin ei, ei ollut oikein missään tavallistenkaan lajien toukkakuvia. Nythän internetin aikana tilanne on aika paljon muuttunut, mutta silti niistä toukissa on, on paljon selvitettävää ja on muutamia ihan yleisiä perhoslajeja, joiden toukkien elintapoja ei tunneta juuri lainkaan.
2: Siis edelleen?
0: Edelleen kyllä. Ja... Kuten
2: esimerkiksi?
0: No nyt mä en tullut tarkistaneeksi suomenkielisestä nimeä niin on peritsöomateeniaattum on esimerkiksi sellainen, mikä toukka ei ilmeisesti elä millään kasvilla, mutta millä se elää, niin se on epäselvää.
2: Miten hyvin tällä hetkellä esimerkiksi tunnet toukkia, että jos maastossa tulee joku tuukka vastaan, niin pystyykö se sanomaan yleensä, että mikä siitä tulee jonain päivänä? Tai miten yleensä esimerkiksi perhosharrastajat, tunnetaanko toukat yhtä hyvin kuin nämä perhosta?
0: No perhosia nyt ei yleensä tunneta yhtä hyvin, että muutamat harrastajat tuntevat aika hyvin toukkia. ja Usein kun toukka tulee vastaan, niin on aika hyvä käsitys siitä, että minkä lajin toukka se on. Mutta saattaa olla esimerkiksi niin, että se on lajiparin tarkkuudella tunnettu, että sitten ei, ei tiedä kumpi se on esimerkiksi kahdesta vaihtoehdosta. Ja pienemmät toukat on usein erilaisia kuin täyskasvuset toukat, niin pienempien toukkien määrittäminen on sen takia hankalampaa. Ja mä oon ite paljon huomannut, että kun mä luulen tuntavani toukain, mä silti teen määrityksessä virheen, että usein mä varmistan sen toukkien lajin kasvattamalla sen perhoseksi, jolloin se on helpompi tunnistaa sitten.
2: Me siistään täällä loppukesän lämpimässä illassa meillä on otsalamput päällä ja, ja ollaan tämän kankaan nyt tällä toisella puolella lampuun toisella ja, ja odotellaan, että, että tähän valolle yöperhosia saapuisi. Sä varmaan aika monta yötä elämässäsi viettänyt tällä lailla hereillä?
0: Kyllä, mä oon aika monta. En mä niitä ole laskenut. Tämä ei kuitenkaan ole mun pääasiallinen harrastustapa. Että usein silloin, kun mä oon jollain retkellä, niin mä harrastan tätä Valon ääressä kyhnäämistä, mutta sitten, mm. <laughs> sitten tota, noin, automaattisia pyydyksiä tulee käytettyä. Mullakin on pihalla pa- palaa koko ajan valo sitten. Mä käyn aamulla katsomassa, mitä sinne on tullut. Ja jos on jotain naaraita, jonka mä haluan esimerkiksi munimaan, ne on elävänä siellä. Mä anna, otan sitten talteen ja katson, tuleeko toukkia.
2: Loppukesän pimeät illat, kun on kynttilä palamassa, taikka joku pihavalo, taikka... Katulamppu, niin moni on varmaan törmännyt siihen, että sit siihen alkaa tulla yöperhosia, mutta eikö se ole itse asiassa epäselvää, että minkä takia ne tulee siihen?
0: Se on jossain määrin epäselvää, mutta se kuitenkin tiedetään, että se liittyy perhosten suunnistamiseen, että perhosethan näkee ultraviolettivaloa ja UV-valo etenee vapaassa tilassa jossa ei maastoesteitä vapaasti ja samoin nämä perhoslamput sitten ohjaa ehkä sillä tavalla ja voihan olla, että esimerkiksi taivaankappaleiden valo ohjaa myöskin perhosia, että silloin jos pyritään esimerkiksi pitämään koko ajan taivaankappaleeseen nähden sama kulma, niin sama, samalla tavalla se perhonen voi pitää lampun nähden koko ajan saman kulman ja silloin se lähteekin kiertämään lampua ympäri, niin kuin niin ne käytännössä tekee ne perhoset.
2: Niin, eli tässä tapahtuu se sama asia vai?
0: No, no mahdollisesti, mutta tämä on ihan spekulointia, että, että tota, ei oikein tiedä mitä niiden perhosten päässä liikkuu kuitenkaan. Ja tosiaan mä oon lukenut aika laajankin kirjan tästä perhosten valoaktiivisuudesta ja siinä oli siteerattu erilaisia tutkimuksia ja kyllä siitä jäi semmoinen yleiskuva, että, että täysin selvää toi homma ei vieläkään tiedemiehille ole, että mistä siinä on kysymys.
2: Se on aika kiinnostavaa, että sitäkin on ehditty jo vuosikymmeniä tai ehkä satoja miettiä, että tässä on eikä vieläkään ole ihan selvellä. Nyt muuten Harson toisella puolella valolla pyörii joku isompi yöperho, niin hienosti tulee tämä varjo tähän harsoon sitten. Mutta Joo, kyllä. Se tekee nyt just sitä, mistä äsken puhuttiin, että se kiertää tuota valoa.
0: Niin tekee, se on niittyyäkkönen tämäkin, että sen verran yleinen laji, että sitä tulee useampia yksilöitä.
2: Ja nyt se kiertelee vähän aikaa. Ja osa on niin kuin näyttää asettuneen tähän harsolle aika lailla paikalleen ja osa näistä yöperhosista sitten. pyörii tässä vähän aikaa ja jatkaa matkaansa.
0: Joo, yleensä kun jonkun aikaa odottaa, niitä sitten asettuu tähän harsolle enemmän. Et tässä alkuvaiheessa ne on vielä sen verran liikkeellä, että ne ei ole pysähtynyt paikoilleen.
2: Minkä takia muuten noita yöperhosia ei päivällä näe?
0: Monet yöaktiiviset lajit, ne nukkuu päivisin, ne on ihan levossa ja ne ne suorastaan päivisin. Ja esimerkiksi Kauri Mikkola totesi aikoinaan, että näiden päivälepopaikat tunnetaan tosi huonosti. Että niitä, siihen nähden, kuinka paljon perhosia on yöllä, niin niitä nähdään päivisin tavattoman vähän.
2: Ne on niin hyvin piilossa vai?
0: Luultavasti siinä on muustakin kysymys kuin et koska minusta tuntuu, että mä ainakin niitä huomaisin perhosen, jos se olisi pelkästään värin perusteella piilossa, vaan ne on, ne on tosiaan mennyt sitten ehkä johonkin puun rakoihin tai muihin paikkoihin, mistä niitä ei sitten esiin kaivamatta löydä.
2: Sä oot tehnyt kirjaa Suomen päivä- ja yöperhoset, maastokäsikirja, jossa on yli kuva yli tuhannesta perhosesta. Häkellyttävä määrä siinä on melkein. Jotakin 900 sivua tässä kirjassa on sellainen järkelemmäinen, tai se on kokoon pieni, mutta etten sanoisi tiivis ja tuhti paketti. Kun sitä selailee, niin ei voi olla välttämättä siltä, tulehan sitä ihmeellinen olo, että miksi kaikki nämä värikirjo ja nämä ihmeelliset kaikki muodot ja nämä pienet yksityiskohdat, jotka erottaa nämä toisistaan. Tämähän on ihan hämmästyttävää.
0: Ja sitäkin voi ihmetellä, minkä takia monet yöllä lentävät perhoset on niin värikkäitä, kun ne on kuitenkin periaatteessa pimeässä. Tota, mikä, mikä syy tähän mahtaa olla? Osa tietysti on sitä, että esimerkiksi syksyllä on paljon keltaisia perhosia, jotka soveltuu hyvin syksyn väreihin.
2: Kun niitä rupeaa katsoa tarkemmin, niin siihen loputtomaan, käsittämättömän kauniita erilaisia muotoja ja Hempeitä värisävyjä vaaleen vihreästä, ruskeeseen, oranssiin, keltaiseen, siniseen, kaikkein mahdolliseen. joskus just että jos näistä tekisi esimerkiksi juhlapukuja, niin olisi mielettömän kauniita. Niin, eikö eik sua ihmetytä että tämä kaikki, kaikki tämä monimuotoisuus?
0: No, mä oon aika turtunut tuohon monimuotoisuuteen, mutta kyllä se hienoa kieltämättä on. Ja esimerkiksi jotain ryyjymalleja niistä voisi hyvinkin saada. Ja nyt kun mä oon ruvennut harrastamaan kerroskuvausta, niin sen huomaa, että tuollaisessa harmaassakin perhosessa, kun katsoo yksittäistä siipisuomua, niin ne siipisuomut alkaa ollakin sitten taas värikkäitä, että se, siellä näkyy ihan uusia ulottuvuuksia värikkyydessä, kun menee niin kuin mikrotasolle tavallaan kun siipisuomut on jo niin pieniä, että ne ei tavallisissa valokuvissa erotu yksittäisenä, vaan siinä näkyy vain harmaa pinta, joka muodostuu. Mutta sitten kun katsoo yhtä suomua, niin se ei olekaan harmaa, vaan se saattaa olla semmoinen punaisen, ruskean kirjava esimerkiksi.
2: Tämä maastokäsikirja, on, siihen on ensimmäistä kertaa koottu kattavasti, siis luonnossa otetut kuvat kaikista näistä suurperhosista. suurperhosista. Joo, kyllä. Ja tietoa niistä, kuinka kauan tämmöisen tekemisessä on kulunut aikaa.
0: No siinä kului enemmän aikaa, mitä me etukäteen odotin ja mähän muutenkin jouduin tähän projektiin puolivahingossa mukaan, että, että tuota, siinä piti olla muitakin tekijöitä, mutta sitten lopulta mä olin suomalaisista ainoa, joka on sitä tekemässä, että se aloittehan tuli tanskalaiselta kustantajalta ja
2: Ai kaikki muut häleveni vai?
0: No ei siihen, siihen, ei tahdo tavallisilta ihmisiltä löytyä aikaa kyllä ja, ja tota, minäkin tein sitä sitten niin kuin ihan monena vuonna esimerkiksi joulupäivänä, ihan mielelläni sellaisena päivänä tekee tuollaista hommaa.
2: Onko Suomessa pitkä historia perhostutkimuksella? Onko ihmiset sata vuotta sitten jotkut tutkijat seisoskellut tällä lailla samalla lailla öitä? Lampun tai kynttilän äärellä ja tutkinut, että mitä täällä yössä tapahtuu.
0: No on kyllä pitkä historia, mutta tämä valopyyntihän on sikäli uusi ilmiö, että 50-luvulla tuli nämä tällaiset lamput, missä on UV-säteilyä, valolamput ja muut lamput. Ja oikeastaan 50-luvulla tuli nimenomaan valopyynnin suhteen tavallaan mullistus, että sitä ruvettiin aktiivisesti harrastamaan ja tajuttiin vasta, että kuinka esimerkiksi monet nirkkolajit on oikeasti yleisiä, vaikka niitä aikuisia ilman valoja ei juuri koskaan näe.
2: Jos puhutaan näin isosta perhosjoukosta, niin onko sulla jotain omia suosikkeja tai suosikkiryhmiä tai mitkä on sun omasta mielestäsi kaikkein kauneimpia tai kiinnostavimpia tai... No
0: mä oon kyllä vähän yleismies Jantunen, että mua kiinnostaa kaikki perhoset. Mua kiinnostaa myös pikkuperhoset, vaikka mä niitä huonommin tunnen ja ehkä pikkuperhoset on niitä kauneimpia kuitenkin. Sitten niistä löytyy hienoja ryhmiä kyllä, niin kuin sanotaan että vaikka päisterkoit ja muut No, no
2: kuvaile päisterkoin kauneutta.
0: No niissä on, on usein tällaisia värikkäitä kuvioita. Ne on vaan niin pieniä, ettei niitä juurikaan sitten, niihin ei hirveästi tule kiinnittäneeksi huomioon. Mutta kuviot on kauniita ja on hopeaa, kultaa, mustaa, kaikenlaista.
2: Jos haluaa aloittaa yhäperhosten seuraamisen, niin miten tämä homma lähtee liikkeelle ja miten koko tästä laajasta perhosjoukosta... Niin Monella varmaan se ongelma, että, että kun tulee esimerkiksi lakanalle joku yöperhosen näköinen kaveri, niin mistä sitä nyt sit lähtee katselemaan niitä tuntomerkkejä? Et, et se tuntuu jotenkin vähän niin kuin toivottomalta.
0: No joo, siinä tietysti harjoitus auttaa ja usein on ehkä kuitenkin niin, että jos, jos tuntee joitakin perhosia jo ennestään tai, tai ottaa niistä selvää, niin se muodostaa sitten sellaisen pohjan, että esimerkiksi mittarit ja yökköset on yleisvaikutelmaltaan hyvin erinäköisiä ja sekin auttaa jo paljon, jos erottaa yökkösen mittarista. Kaikissa tapauksissahan se ei ole olekaan helppoa, mutta useimmissa tapauksissa on. Helppo. mittarit on yleensä aika hoikkia ja niillä on siivet usein lepoasennossa ihan tasasena levynä tavallaan, kun taas yökköisillä sitten Yökköset on vantterampia ja niillä on siivet sitten vähän niin kuin kattolaskuisina ruumiin päällä vinottain.
2: Kimmo Silvonen, kuinka todennäköistä on, että tänä yönä tähän tulee joku semmoinen suurperhonen, jota sä et tästä tunnistaisi?
0: No, kun me ollaan täällä esikaupunkialueella, niin tässä on yleensä aika niukasti lajistoa ja tota, on erittäin epätodennäköistä, että tulisi semmoinen suurperhonen mitä mä en tunnista, jos se on hyvä kuntoinen. Se on sitten eri asia, että jos tulee esimerkiksi joku pikkumittari, joka on huomattavan kulunut, niin silloin sitä ei kyllä niin näkemältä varsinkaan tunnista.
2: Mutta jos tähän tulisi ihan outo tapaus, niin pystytkö se hillitsemään itsesi hyvin vai, vai näkisinkö me jotain tämmöistä niinku ihan holtitonta menoa tässä, kun, tota, kun hyönteis, hyönteistieteilijä innostuu?
0: No jos on 49 vuotta harrastanut, niin se pikkupoikien innostus on kyllä karissu ihan kokonaan, että okay. <laughs> kyllä mä pystyn itteni hillitsemään tässä aika, aika hyvin, mutta... Olen ehkä kädet nähnyt...
2: vähän tärissiskuitenkin. kuitenkin.
0: No, sitäkään ei ehkä ehdi ajatella, mutta saattaa olla, että huolimattomuuksissaan ja innoissaan sitten päästään esimerkiksi sen otuksen karkuun, että, että ehkä sillä tavalla voisi käydä. Mutta kyllä mä oon nähnyt niin monenlaista innostujaa, että, että se innostus on tosiaan monta kertaa aika kova.
2: <tos> niin, tässä vaiheessa täytyy sanoa, että teissä hyönteistieteilijöissä on aika erikoist porukka. eikö niin?
0: No on kyllä joo, että vaimo voi vahvistaa asian, että on aika erikoista porukkaa. Kyllä mä muistan esimerkiksi tuolla koskella, mistä mä oon Mä olen joskus ollut siellä Sorakuopalla sitten yksinäinen generaattorin kanssa lauantai-iltana ja sinne on tullut sitten jotain puolituttuja, joita en ole esimerkiksi 20 vuoteen tavannut ja on selvinnyt, että kuka mä oonkin siellä. Ja tota, kyllä ne on ihmetellyt, että kaikilla, kaikenlaisilla tavoilla ihmiset aikaansa viettää. Ne on tullut ehkä jostain kapakasta tai tansseista tai muualta.
2: Harmittaaksua, että ihmiset ei niin kuin välttämättä taju tai näe tätä kauneutta tai tätä ihmeellisyyttä, että täällä kesäyössä on kaikenlaista tämmöistä meniää ja kulkee näitä salaisia viestejä ja näitä, näitä ihmeellisiä tätä ihmeellistä monimuotoisuutta?
0: Ei mua harmita yhtään. Että pikkupoikana koulussa esimerkiksi mä yritin saada mun kaikki kaverit harrastamaan perhosia. Monet harrastikin sitten vuoden tai kaksi, mutta se harrastus on melkein kaikilta jäänyt. Ja mä oon oikeastaan todennut sen, että, että ei, tää niinku, ei se pakottamalla onnistu. Että siihen pitää olla se oma kiinnostus. Sitten. Ei mun lapsetkaan ole perhosia ruvennut harrastamaan.
2: Sä oot samaan aikaan kun puhuttiin nyt näistä toukista, niin sä oot määrätietoisesti jatkanut tätä toukkakiinnostusta ja toukkien kuvaamista, ja sun tavoitteena on tehdä toukista myös kirja.
0: Joo, kyllä. Ainakin jossain muodossa on tavoitteena tehdä, että minä vuonna 1983 otin sellaisen tavoitteen, että mä pyrin valokuvaamaan kaikkien suomalaisten perhoslajien toukat, koska niitä ei tosiaan siihen aikaan oikeastaan mistään ollut saatavana tällaisia kuvia. Ja nyt mulla on se tilanne, että mulla on käytännöllisesti katsoen kaikki lajit valokuvattuna. Nämä viimeiset, mitkä puuttuu, ne on tosi vaikeita saada ja ainoastaan muutama tuommoinen kohtuullisen yleinen laji puuttuu, mikä nyt melko varmasti saa, kun vähän näkee vaivaa.
2: Tässä kanssa on vähän hiljaista Luuletko, että haittaako tämä, että me seistään itse tässä nyt tämän harson vieressä? Haittaako näitä perhosia?
0: Se ei haittaa perhosia. Tota, tämä on nyt vaan niin hiljainen ilta sitten, että, ja tosiasiassa tämä on vielä aikaa aikaista. Että nyt tietysti elokuussa on sikäli parempi tilanne, että ne perhoset lentää pikkuisen aikaisemmin, mutta Kyllä kesä-heinäkuun vaihteessa usein se lento alkaa vasta kello kahden jälkeen yöllä oikein kunnolla, että silloin pitää tosiaan valvoa, jos haluaa niitä suuremmassa määrin nähdä. Okei, katsotaan, tuleeko siihen jotain istumaan. Olin ainakin näkevinäni. Siellä on heinäkoisa tullut. Okei. Joku laji ja pari muutakin lajia Näytti isommalta lennossa, mutta ei tähän tai yhtään mittaria nyt vieläkään lentää. Sitten. Niitä olisi ehkä odottanut. Jos me kierrellään muilla valoilla, niin mittareita varmaan on kyllä liikkeellä sitten.
2: Sulla on tuolla toinenkin valo tuolla. Joo. pimeydestä hohtaa. Mennään vaikka tätä reittiä päähän Me kierretään täällä pimeitä pihamaata. Nyt ollaan siirrytty talon etupuolelle ja Joo, täällä sulla on syötit.
0: Maayökkösi ja pilkkuruuni yökkönen. ja täällä on toisella puolella vielä toinenkin yksilö samaa lajia. Että tässä on tämmöinen froteepyyhkäistä leikattu suikalle, mihin on sitten punaviiniä, ja sokeria imeytetty ja se houkuttaa perhosia mainiosti. Tällainen aika vaatimattoman näköinen, ruskea, keskikokoinen yökkönen ja sitten on joku koisa lentämässä siihen syötille luultavasti tämäkin. Tai sitten se pelästi meitä ja lähti lentoon.
2: Onko lentotavasta helppo päätellä, että mihin ryhmään perhosta kuuluu?
0: No ei se aina helppoa, mutta kyllä siitä paljon saa osviittaa ja, ja tota mittarithan on yleensä aika Heikkoja lentäjiä, samoin monet pikkuperhoset ja yökköset on kovia lentämään. Se paljon riippuu siitä ruumiin paksuudestakin. Paksuruumiiset perhoset on usein joko tavattoman nopeita tai tavattoman kömpelöitä. Että molempia kyllä löytyy <tos> sitten.
2: <tos> Onko tullut kirjasta muuten palautetta tästä maastokäsikirjasta?
0: No kyllä, siitä on jonkun verran palautetta tullut, mutta en lopulta mitenkään hirveän paljon.
2: Ainakin sitä, että miksi nämä on näin vaikeita.
0: Sitäkin joo, että kyllähän sitä moni varmaan haluaisi, että vaikeasta asiasta tehtäisiin helppo, mutta se ei vaan oikein onnistu.
2: Mä oon yrittänyt nyt tänä kesänä esimerkiksi perehtyä tähän perhosten maailmaan ja kantanut tätä maastokäsikirjaa mukana. Ja se on todella kiehtovaa, mutta... Kyllä se on hankalaa. Ja jossain vaiheessa mä muistan esimerkiksi viime kesänä taisi olla niin, että kun oli mielestäni löysi kai, vaikka mitä erilaisia, niin sitten ne oli kuitenkin kaikki mustikkamittareita.
0: No joo, mustikkamittari on tosi yleinen ja se jonkun verran vaihtelee. Niin. Ja Ihan
2: erinäköiset.
0: Vielä lisäksi sitten ja naaras on varsin erinäköiset sillä lajilla, niin se omalta osaltaan vaikeuttaa sitä kyllä. Mutta Joo. mustikkamittari ei ole niitä pahimpia tapauksia suinkaan, että kyllä.
2: Niin, Tämä on todella tämmöinen aloittelija, mutta, tota, mutta et siis, no mitkä on sun mielestä pahimpia? Mitkä on, niinku, että kun ne hallitsee, niin sitten toi aika pitkälle?
0: Yleisesti ottaen voi sanoa, että pikkumittarit, eupitekkiasuku, sukuni niin on, on kyllä niin kuin hankalimmasta päästä. Ja sitten on yksittäisiä lajipareja ja muun muassa sekoyökköiset on aika vaikeita aloittelijoille. Siinä on nimi kyllä niin kuin ihan oikein valittu.
2: Itse asiassa tässä hyönteismaailmassa on aika paljon huumoriakin. Sun kirjassakin on jonkin verran huumoria siellä rivien välissä, vaikka kyllä, voisi vielä. kuvitella, että se on ihan vain pelkkä... Käsikirja, niin, niin sitä on siellä sitten kuitenkin mukana niille, jotka sitä tar- siihen tarkemmin perehtyy.
0: Joo, mä oon sinne laittanut kaiken maailman lipsautuksia kyllä, mitä on tullut kirjaa kirjoittaessa tunteina mieleen. Että... <haha> ja sitten on ihan tällaisia tunnettuja tarinoita, niin kuin esimerkiksi just tää pikkuapollon alalaji Perkele, joka on saanut nimensä ihan havainnoitsijan ensisanojen mukaan. Se ihan löytyy. oikeasti? Joo, kyllä. <haha>
2: Joku perhon oli kans, joka oli joku turha tai kehno, vai mikä se olikaan, joka oli väännös siitä tieteellisestä nimestä? Joo, no
0: j- kehno on kyllä ihan yleisesti tunnettu, mutta sehän on tosiaan vain lempi nimi, että kenopodiaatta se laji on. Mutta kun siinä nyt on C ja H kuitenkin, niin siitä aika helposti tulee mieleen se kehno. Ja kun se on niin tavattoman yleinen ja usein varsinkin huonokuntoisena, aika vaatimattoman näköinenkin, hyväkuntoisena kyllä kieltämättä aika kaunis, niin se kehno kuitenkin tulee helposti mieleen siitä.
2: Tänä kesänä, kun seurasi näitä yöperhosia, niin paitsi, että ne on niin kauniita ja ihmeellisiä ja lumoavia, niin sitten pääsi myöskin näkemään esimerkiksi sellaisen, että kerrankin tuli, sammakokin tuli siihen kytikselle, siihen samalle valolle, että se valo houkuttaa sitten ravintoketjua eteenpäinkin.
0: Joo, mä oon huomannut tämän monta kertaa ja vaikka niitä sammakkoita sammakkoita yrittää hätistää pois, niin ne tulee vaan takaisin, että ne on aika hankalia. Ja nyt kun mä olin Uralilla... Niin ne tulee
2: hakemaan niitä perhosia.
0: Ne tulee kyllä niitä perhosia napsimaan ja nyt oli tosi ikävä tapaus Uralilla tänä kesänä, kun me oltiin sellaisessa paikassa, missä oli niitä isoja hämähäkkejä, mitä ne paikalliset sanoo tarantellaksi, vaikka se nyt ei ihan tarantella olekaan. ne tuli myöskin valoille sitten perhosia metsästämään ja ne oli ihan järkälemmäisiä otuksia, ei ilmeisesti kovin vaarallisia, mutta erittäin epämiellyttäviä joka tapauksessa. Ja yksi meni myöskin meidän tavaroihin niin, että me löydettiin se leiripaikasta sitten seuraavana päivänä.